1: 삼성일가가 고 이건희 전 회장의 유산 상속 방안을 발표했습니다. 이 회장이 유족에게 물려준 재산은 26조 원으로 이중 상속세는 12조 원입니다. 전 세계적으로도 유래를 찾을 수 없는 엄청난 규모인데요. 그런데 그룹 지배 구조와 주가에 막대한 영향을 미칠 이건희 전 회장의 주식 배분은 공개하지 않아서 궁금증이 커지고 있습니다. 첫 소식 김현지 기자입니다.
2: 주식 분할은 국내 최대 그룹의 지배구조 변동과 직결될 수 있는 사안인 만큼 유산 상속 과정에서 가장 민감한 사안으로 꼽힙니다. 어제 삼성 일가가 12조 원이 넘는 상속세 납부 계획을 밝히면서도 이 회장의 주식 배분하는 공개하지 않은 것을 두고 재계에서는 이재용 부회장의 부재를 꼽았습니다. 이 부회장이 법정 구속된 데다 지난달에는 충수염 수술까지 받으면서 유족들 간 논의가 충분치 못했을 거라는 의견입니다. 리더스 인덱스 박주근 대표입니다.
3: 이건희 회장이 유언을 남기지 않았다고 이야기할 수 있습니다. 그러면 법정 상속이냐, 가족간 협의에 따라서 향후 삼성그룹의 지배 구조에 큰 영향을 줄것 같습니다.
2: 재계에서는 삼성전자 지분 전부를 이 부회장이 상속받고 삼성생명과 삼성물산 등 나머지 주식을 이부진 사장, 이서현 이사장이 나누는 방안의 무게를 씻습니다. 이 부회장은 삼성전자에 대한 지배력을 강화할 수 있고 이부진 사장과 이서현 이사장도 삼성 계열사에 대한 지배력을 골고루 높일 수 있기 때문입니다. 이 회장이 보유한 지분 전부를 이 부회장이 상속받는 방안이나 법정 비율대로 상속받는 가능성도 나옵니다. CBS 뉴스 김현지입니다.
1: 미국 메트로폴리턴 미술관에서나 볼 법한 작품이죠. 모네, 고갱, 샤갈의 그림이 국민 품에 안깁니다. 이건희 회장의 미술품 2만 3천 여점이 기증됐는데요. 피카소나 모네 작품이 단한 점도 없었던 국립현대미술관의 위상이 크게 올라가게 됐습니다. 보도에 곽인숙 기자입니다.
4: 그동안 베일에 가려있던 이건희 미술품이 국가기관 기증을 통해 드디어 빛을 보게 됐습니다. 이번에 기증된 미술품은 겸재정선의 인왕지색조 등 국보급 문화재에서부터 이중섭과 박수근의 근대미술, 모네와 미로, 달리 등 세계 거장의 작품에 이르기까지 모두 2만 3천여 점입니다. 규모는 물론 가치와 다양성 측면에서 해외에서도 유래를 찾기 어렵습니다. 미술품은 국립중앙박물관과 국립현대미술관, 대구미술관, 광주시립미술관 등에 기증되며 오는 6월부터 순차적으로 공개됩니다. 문학에는 문화적 자산이 풍성해졌으며 문화 경쟁력을 확보할 수 있는 토대가 마련됐다고 평가합니다. 정중모 국립현대미술관 전 학예 실장입니다.
3: 컬렉션의 부족한 부분들을 메꿔 줘서 이제 양대 기관의 컬렉션의 완성도를 높이는 계기가 되지 않을까.
4: 다만 일각에선 이번 기증이 최근 불거지고 있는 삼성전자 이재용 부회장에 대한 사면 요구 움직임과 관련 있지 않느냐는 시각도 있습니다. 경제 정의 실천 시민 연합 고노인 경제 정책 국장입니다.
3: 상속세 물납 제도 도입을 통해서 절세를 해보려고 하다가 막히니까 기증한 것으로 보이고 좀 과도한 이미지 마케팅으로 사면 여론에 또 이렇게 불을 집히는.
4: cbs 뉴스 곽인승입니다.
1: 재계를 중심으로 이재용 삼성전자 부회장의 사면론이 재개되고 있지만 경제정의실천시민연합 등 10개 시민단체들은 공동성명을 통해 사면론이가 중단돼야 한다고 주장했습니다. 이들 단체들은 이 부회장이 사익을 위해서 삼성그룹과 국민연금에 막대한 손해를 입히고 정권실세에 불법 로비를 일삼았던 중범죄자라면서 사면을 거론하는 것 자체가 어불성설이라고 비판했습니다. 황희 문화체육부 장관도 미술품 기증은 고맙지만 이재용 부회장의 사면은 별개 사안이라고 말을 했고 박범계 법무부 장관도 사면을 고려한 바 없다고 전했습니다. 다음 소식입니다. 바이오엔테크 CEO가 화이자의 코로나19 백신 생산을 배 이상 늘리겠다고 밝혔습니다. 화이자 백신 도입에 청신호가 켜졌습니다. 국제부 장성주 기자의 보도입니다.
5: 미국의 화이자와 코로나19 백신을 공동 개발한 독일 바이오엔테크의 CEO 우브르사인은 사이는... 백신의 목표 생산량이 당초보다 크게 늘었다고 밝혔습니다. 올해 초까지 백신 생산 목표는 13억 회분이었지만 지금은 30억 회분으로 늘었다는 겁니다. 백신 공장의 생산 확대와 효율성이 늘었기 때문인데 한국을 비롯한 다른 국가들이 이득을 볼 것이라고 전망했습니다. 현재 우리나라 정부가 화이자와 구매 계약한 물량은 모두 6,600만 회분으로 올해 상반기까지 700만 회분이 공급될 예정입니다. 사인 CEO는 미국 백악관이 검토하고 있는 백신의 지적재산권 포기 방안에 대해 해결 방안이 될수 없다면서 부정적인 입장을 보였습니다. 다만 백신의 공급 확대를 위해 아시아 등의 생산시설을 만들고 경쟁력 있는 제조업체에 특별 제조 허가를 내주는 방안을 검토하고 있다고 설명했습니다. 한편 화이자의 엘버트 블라 CEO는 현재 먹는 형태의 코로나 치료제가 초기 임상시험 단계에 있다면서 빠르면 올해 안에 미국에서 출시될 수 있다고 말했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 백신이 부족해 맞을 수 없는 것도 문제지만, 이상반응 등 맞아서 생기는 문제도 끊임없이 발생하고 있습니다. 백신 접종 거부감을 해소하는 일이 당면 과제로 떠올랐는데요. 정부는 접종률을 더 끌어올리기 위해서 여러 대책들을 강구하고 있습니다. 박창주 기자입니다.
3: 최근 경찰과 소방 등 필수 인력을 대상으로 코로나19 백신 접종이 시작됐지만, 사전 예약 인원은 전체의 절반 수준에 그쳤습니다. 일반 접종 기간에서는 많게는 예약 인원의 10%가 오지 않는 이른바 노쇼 사태까지 벌어지고 있습니다. 아스트라제네카 백신에 대한 불안감이 큰데다 지난 주말 화이자 백신 추가 구매 소식까지 나오면서 접종 기피 현상이 벌어졌기 때문입니다. 이에 정부는 예약자가 의료기관에 오지 않으면 예비 명단에 오른 다른 사람을 대신 접종하는 방안을 추진합니다. 누구든 백신 접종 의료기관 예비 명단에 이름을 올릴 수 있는데 특히 현장에서 즉석 등록하는 것도 가능합니다. 또두 차례 접종을 모두 받고 면역 형성 기간인 2주일이 지나면 확진자와 접촉하거나 해외에 다녀왔을 때 자가격리를 면제해주는 인센티브도 주어집니다. 정부는 백신을 맞고 신고된 이상반응 4건에 대해 처음으로 피해 보상을 결정하기도 했습니다. 이런 가운데 어제 코로나19 백신 접종자가 20만 명을 넘어 하루 최다치를 기록하면서 오늘 누적 인원 300만 명을 넘어설 전망입니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 어제 코로나19 신규 확진자가 775명이나 발생해 코로나 확산세가 커지는 가운데 오늘도 신규 확진자는 700명대 안팎게 이를 전망입니다. 감염이 다시 확산하고 있는 데다 감염 경로 불명 환자 비중이 30%에 달하고 변이 바이러스 감염자도 1000명을 넘었다는 관측이 나오면서 4차 유행에 대한 우려가 계속되고 있습니다. 정부는 확산세가 꺾이지 않으면 거리 두기를 강화할 수밖에 없다는 입장이지만 단계 격상에는 아직까지 신중한 모습을 나타내고 있습니다. 2,930원. 현재 일반 장병의 1인당 한끼 급식 예산이라면 여러분 믿으시겠습니까? 갑자기 이런 질문을 던진 이유는 최근 한 장의 사진이 공개되면서 논란이기 때문입니다. 코로나 격리 장병에게 밥과 나물, 깍두기 두 쪽이 정부인 급식이 전달됐는데요. 밥만 봐서는 도저히 나라를 지킬 수 없는 수준이었습니다. 결국 국방부 장관이 사과했습니다. 조태흠 기자의 보도입니다.
0: 흰밥에 김치 몇 조각과 두부 한 조각. 흰밥에 햄몇 조각과 김한 장. 휴가를 다녀온 뒤 격리된 병사들에게 제공됐다는 급식사진 중 일부입니다. SNS를 중심으로 격리병사에 대한 급식사진이 연일 올라오면서 군내 부실급식 논란이 확산됐습니다. 이에 어제 국회에 출석한 서욱 국방부 장관은 공식 사과했습니다.
3: 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드리게 되어 국방부 장관으로서 무거운 책임을 통감하고
0: 서 장관의 사과에도 여야 가릴 것 없이 시대착오적인 군 대응에 대한 질타가 이어졌습니다. 민주당 기동민 의원과 국민의힘 이채익 의원입니다.
3: 그러니까 21세기 군대인 거죠. 근데 병영문화는 쌍팔년도. 양질의 식사를 제공받고 위험으로부터 안전하게 근무하고 복지 부분이 좀 완벽하게 되는 것이
0: 군내 부실급식 논란은 이번이 처음이 아닙니다. 지난해 10월에도 한 시민단체가 부실급식 문제를 제기한 적이 있었지만 군 당국이 일부 일선부대의 문제로만 평가하고 전반적인 실태 점검에 소홀해 이번 논란을 나왔다는 지적도 나옵니다. 국방부는 선호 메뉴 10g에서 20g 추가 배식 등의 대책을 내놨지만 탁상 행정이라는 지적과 함께 코로나 사태 1년이 지난 시점에 나온 뒷북 대책이라는 비판도 제기됩니다. CBS 뉴스 니다 조태임입니다.
1: 윤석열 전 검찰총장의 후임 후보군이 오늘 공개됩니다. 총장후보추천위원회가 오늘 열리는데요. 과연 검찰의 수사 대상에 대한 이성윤 서울중앙지검장이 포함될지 검찰 안팎의 이목이 집중됩니다. 보도에 윤준호 기자입니다.
6: 검찰총장후보추천위원회는 오늘 오전 10시부터 법무부에서 회의를 열고 차기 총장 최종 후보군을 압축합니다. 앞서 법무부는 추천위에 피천거인 14명의 심사자료를 넘겼는데 추천위는 그중 서너 명을 최종 후보자로 추려냅니다. 피천거인에는 이성윤 서울중앙지검장을 비롯해 조남관 대검찰청 차장검사와 구본선 광주고검장, 김호수전 법무부 차관, 양부남 전 부산고검장 등이 포함됐습니다. 최대 관심사는 문재인 정부 마지막 검찰총장이 될 차기 검찰총장 후보군에 이성윤 지검장이 포함될지 여부입니다. 이 지검장은 대표적인 친정부 성향 인사로 꼽혀 그간 유력한 차기 검찰총장으로 평가돼 왔습니다. 하지만 이 지검장이 최종 후보군에 포함될 경우 정부가 방탄총장을 난치려 한다는 비판이 제기될 것으로 보입니다. 특히 이 지검장이 현재 김학의 사건 수사 외압 의혹의 핵심 피의자라는 점도 논란거리가 될수 있습니다. 추천위가 최종 후보군을 압축하면 박범계 법무부 장관은 그중한 명을 문재인 대통령에게 제청합니다. 이후 문 대통령이 후보자를 지명하면 국회 인사청문회를 거쳐 다음 달 말이나 6월 초쯤 차기 검찰총장이 임명될 전망입니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 강성 지지층을 지칭하는 이른바 문파의 영향력이 점차 높아지자 더불어민주당 조응천 의원이 문자 행동을 하면 할수록 재집권의 꿈은 점점 멀어져간다고 비판했습니다. 당 내부에서도 당원 징계카드가 거론되고 있지만 쉽지 않을 거란 전망입니다. 취재 김광혁 기자입니다.
7: 문재인 대통령이 자신의 극성 지지자들의 문자폭탄을 양념 같은 것이라고 표현한 건 지난 2017년. 저는 우리 경쟁을 더 흥미롭게 만들어주는 양념 같은 것이었다고 생각하고요. 이 발언은 이후 4년 동안 여권이 일명 문파에 자제령을 내릴 수 없게 하는 족쇄가 됐습니다. 민주당 전현직 지도부, 차기 당권 후보 모두 욕설은 자제해달라면서도 이들을 감싸거나 외려 축혀세우는 분위기. 청와대 측도 CBS와의 통화에서 이런 문제와 관련해 내부 회의가 열린 적은 없다 이렇게 반응했습니다. 민주당 내부에선 대통령이 달라질 것 같진 않으니 차기 당 지도부가 해결 방안 모색해야 한다는 지적도 제기됩니다. 방치할 경우 민주적 토론 자체가 차단될 수 있다는 위기감에 일각에선 당원 징계 카드까지 거론합니다. 한편 문자폭탄을 둘러싼 논쟁은 차기 대권 레이스와 맞물리면서 다시 한번 불붙을 전망입니다. 이재명 경기지사는 최근 소수의 과격한 주장과 표현 방식에 과도하게 영향받지 않았으면 좋겠다라고 선을 긋고 나섰습니다. 대권 주자 자처하는 당내 다른 인사들과는 상반되는 평가로 향후 이 대목에서 파열음 생길 가능성 제기됩니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 더불어민주당 차기 당대표를 뽑는 전당대회가 사흘 앞으로 다가온 가운데 어제부터 대의원과 권리당원의 대상으로 온라인 투표가 시작됐습니다. 현재로서는 송영길 후보가 다소 우세를 보이고 있지만 홍영표, 우원식 후보도 바짝 뒤를 쫓고 있어서 당대표 선거가 오차범위 안에서 혼전 양상을 띠고 있다는 분석입니다. 김덕희 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
8: 네, 쇠축입니다. 예.
1: 출근길이 잔뜩 흐려 있는데 오늘 비 소식이 있죠.
8: 네 오늘 기압골과 대기 불안정으로 인해서 곳곳에 비나 소나기가 내리겠습니다 일단 오늘 오전에 중부와 경북 북부 지역을 중심으로 비가 내리겠고요 오늘 밤 다시 서쪽 지역부터 비가 시작돼서 내일 새벽에는 전국으로 확대되겠습니다 또 대기가 매우 불안정해지면서 오늘 오후 강원도와 충북 북부 영남 지역을 중심으로 소나기가 내리는 곳도 있겠는데요 예상 강우량은 강원도와 충북 북부 영남의 5에서 40그 밖에 서쪽 지역으로는 5밀리미터 미만의 적은 양의 비가 내리겠습니다 다만 오늘도 충남과 남부 내륙을 중심으로 황사가 잔류하면서 황사 섞인 비가 내릴 수 있겠고요. 또 오늘 오후부터 내일 사이 전국 해안과 일부 내륙으로는 바람도 무척 강하게 불겠습니다. 게다가 오늘밤부터 내일 아침 사이 대기가 더욱 불안정해지면서 돌풍과 벼락을 동반한 요란한 비가 내리고 동쪽 지역에서는 우박이 떨어지는 곳도 있어서 여러모로 피해 없도록 각별히 주의하셔야겠습니다. 오늘 한낮 기온 서울 원주 21도, 대구 25도의 분포로 남부 지방은 조금 덥겠습니다. 날씨였습니다.
1: 코로나 예방이라는 미명 아래 훈련병의 양치와 세면을 금지하고 격리 장병에게는 턱없이 부실한 급식을 제공한 군의 행정의 논란입니다. 코로나 잡으려다 젊은 장병들의 인권만 잡은 셈인데요. 이런 비인권적 접근 방식으로 대처를 한다면 코로나를 예방한들 어떤 의미가 있을까요? 이따금 들려오는 어처구니 없는 소식에 부모 형제는 반잠을 이룰 수 없습니다. 목요일 김덕혜 침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.